0: Se hizo criminal el ojo de vidrio. Voy a cantar el corrido del saltador de camino.
1: La borrascosa juventud de Porfirio Cadena. Llamado, ¿Cómo perdió uno de sus ojos? ¿Y por qué tuvo que seguir la vida criminal perseguido
0: por sus poderosos enemigos?
1: nueva serie campeonada del escritor norteño Don Rosendo Ocaña es verdad es verdad usted no se ha equivocado señor juez soy Porfirio cadena todos me creen muerto y, y creo que hasta ahora nomás usted tiene la seguridad de que vivo entonces, eh, ¿fue un accidente que murieron en San Luis un hombre que tenía un ojo de vidrio como tú, porfirio? Fue, fue una cosa que yo preparé, señor juez, y las circunstancias me ayudaron. Yo era perseguido por una persona que mató a Juana Tobar, una mujer que me quiso y que la quise esa persona me siguió hasta donde yo tenía mi escondedera eh, junto con otra gente pobre y sin liebre esa persona creyó que me había matado porque disparó sobre donde creía que yo estaba acostado pero yo me había movido de aquel lugar precisamente porque me había dado cuenta de que un hombre me seguía y más o menos sabía quién era y yo pude matarlo a él eh, quién sabe si hubiera sido mejor pero pensé que yo podía acabar mejor con mis enemigos y con mi venganza si le hacía pasar por muerto como ya una vez antes lo había hecho sí, lo recuerdo pero pues, me dejé que se fuera creyendo que me había matado y como había por ahí otro desdichado que podía pasar por mi cadáver pues yo lo maté a él pero le hice pedazos la cara para que no lo identificaran y puse cerquitas de su cadáver el ojo de vidrio que yo usaba desde muchacho qué horror y para qué querías hacerte pasar por muerto sobre todo ...a costa del sacrificio de un ser humano... ...eso es no tener corazón... ...eso es convertirse en una bestia, Porfirio Cadena... ...repito... ...te has mejorado físicamente... ...pero tu moralidad es tan mala o peor que antes... ...vamos hablando de don Florencio Cavazo, señor juez... ...yo ya soy un hombre muerto... ...hay una tumba que dice que Porfirio Cadena murió... ...y vamos dejándolo en paz... ...al cabo un día de esto se muere de verdad... Pero me interesa mucho lo de don Florencio porque, como le acabo de decir, señor juez, me consta que es inocente. Usted sabe que si don Florencio fuera el que mató a mi hermana María Jesús, yo lo hubiera dejado muerto a tiros desde la vez pasada que estuve en su senda, haciéndome pasar por ese licenciado Montemayor. Y como le digo a usted, amigo, confesó José Trinidad Sauzón, el hermano del finado Andrés, que él la mató. Hasta se quiso disculpar diciéndome que no quería matarla... ¿Que se le fue la mano al apretar la garganta? No te creo. No me creo. No. Estoy seguro de que si José Trinidad te hace esa confesión, tú lo no hubieras asesinado al instante. Sin embargo, me prometes traerlo para que legalmente haga su confesión. Lo que quiero decir que vive que no lo has asesinado. No lo maté porque cuando iba a disparar... ...le llegaron los soldados y me agarraron... Y si yo hubiera disparado en ese momento... ...sobre José Trinidad, ...los soldados disparan sobre mí y me matan... ¿Y luego las mallas del chaleco de acero? ¿O ¿Ya no lo tienes? Eran un oficial y varios soldados... ...me hubieran disparado todos y alguno me daba en la cabeza... ...o por un costado... ...lo que quiere decir que aún llevas ese chaleco de acero contigo... Sí... ...ese no me lo quita nadie... ...y ya le digo señor juez... ...don Florencio es inocente yo se lo voy a probar trayéndole a José Trinidad Sausón porque más o menos sé por dónde puede andar. Nomás vine a verlo a usted para decirle que no lo vayan a matar echándole la culpa de la muerte de mi hermana porque leí por ahí en un periódico que usted había dictado la sentencia de muerte pero que el defensor de oficio había apelado a la autoridad superior. Nomás eso le pido, señor juez, que no maten a don Florencio antes de que yo le traiga a José para que confiese y va a ver usted como le estoy diciendo la verdad. Tú nunca has dicho la verdad, Porfirio. Ahora mismo estás mintiendo. Estás tratando de engañarme como otras ocasiones. Solo que esta no vas a conseguirlo. ¿Qué está usted pensando de mí, señor juez? Lo malo que eres. Pienso en toda la maldad que está llena tu alma. También he sufrido mucho. No habrá sido tanto tu sufrimiento... ...puesto que no te has arrepentido. Ni siquiera has tratado de ser menos malo... ...ya no, digamos, un poco bueno. Sigues matando gente... Se dan de vidas, como quien sacrifica animales salvajes o fieras peligrosas. A mí, señor juez, esas personas que yo maté eran como animales salvajes, o como fieras peligrosas que amenazaban mi vida, o se la habían quitado a los de mi familia, o a las personas que yo he querido en mi vida. ¿Qué daño te hizo el licenciado Montemayor? Lo lanzaste fuera del tren a toda velocidad y se mató Si no lo hago así no hubiera podido hablar con don Florencio Y yo quería saber cómo había muerto mi hermana María Jesús ¿Y quién la había matado? ¿Por qué no viniste conmigo? <risas> Usted hubiera descubierto que yo era Porfirio Cadena Y no me hubiera dejado hablar con él libremente Como yo quería y como lo hice A costa del sacrificio de una vida De una persona útil a la sociedad De un padre de familia De un esposo que dejó un hogar enlutado y quizás miserable ¿Y qué otra cosa me enseñaron a mí desde muchacho? ¿Por qué mataron a mi padre? ¿Por qué asesinaron a mi madre? Yo, como usted dice, sacrifiqué la vida de ese abogado. Muy bien, pero voy a salvar la de don Florencio Cavazos porque es inocente. Eso dice usted Y eso es la verdad. Yo le voy a creer a José Finidad Sauzón y usted va a oír la confesión de su crimen. Ahora nomás déjeme hablar unas palabras con el viejo don Florencio para tranquilizarlo, para que sepa que yo conozco su inocencia y luego me voy en busca de José Finidad. Y se lo traigo, yo le garantizo que se lo traigo en dos o tres días más. No me importa dónde se meta. Tú tendrás oportunidad de hablar con don Florencio Porfirio. Pero ahí en la cárcel, por lo pronto, y después en el penal de Monterrey, a donde los voy a enviar a los dos. ¿Qué? Don Florencio es un reo sentenciado y no debe estar en la cárcel de la villa. Tú, sin contar los delitos anteriores, que son muy graves, asesinaste al licenciado Montemayor... Y por ello te detengo, Porfirio, y te voy a enviar mañana mismo a Monterrey y por el camino podrás hablar con don Florencio todo lo que gustes. ¡Entrégame tu pistola! ¡No se acerque, señor juez! ¡No se acerque porque lo mato! ¡Entrégate, preso! ¡Te hablo en nombre de la ley! Usted es la única persona que sabe de verdad que soy Porfirio Cadena, que Porfirio Cadena está vivo, y por eso lo voy a matar. ¡No, a Porfirio!
0: ¿Qué es usted? ¿Por qué? Cálmese, cálmese lo asesinó por si no estuvieron disputando porque Ramón le señalaba sus procedimientos criminales ¡Era Porfirio
1: Cadena! ¡Mi esposo le llamaba Porfirio! ¡Cállate, ¿Cómo, cómo, asesino! Sí? ¡Iba a descansar! Necesita mucho de descansar! ¡No me creen!
0: ¡No me creen! Les digo que era Porfirio Cadena! Les digo que mi esposo lo asesinó Porfirio Cadena!
1: ¿No, Porfirio? ¡Pobre señora! Insiste que fue Porfirio Cadena ¡Pobrecita! ¡Ha perdido la razón! Y mis premios. El dolor que le resulta de esta tragedia. Porfirio Cadena está muerto y sepultado
0: desde hace oh, mucho tiempo.
1: ¿Hacia dónde se dirige usted, señor Sauzón Vea para México, conmigo. Yo no soy empleado de comunicaciones y que arreglo mi indemnización por incapacidad para el trabajo. Por lo pronto, pues, usted ¿qué de que vivir saber en ese sentido. Nosotros también nos dirigimos a México.
0: Somos de San Luis, pero ahora vamos a radicarnos en México. Tenemos algo en común.
1: A usted y a nosotros nos persigue ese hombre. Podríamos aliarnos para defendernos mejor. Usted nos interesa porque conoce el pasado de ese hombre. Yo no lo conozco siquiera él. ¿Quién me dijo que era? Entonces, pues me dijo que era Porfirio Cadena. Eh, pero Porfirio Cadena pues, está muerto desde hace mucho tiempo. ¿No será posible que viva Porfirio Cadena? ¿No
0: será posible que este hombre sea Porfirio Cadena? El noticiero se el noticiero. de cuarta fracción noticiero
1: noticiero un salvaje y misterioso asesinato ha sido víctima el señor licenciado Ramón Hinojosa juez titular de la cuarta fracción judicial con asiento en la cercana Villa de Santiago un no identificado y extraño personaje se presentó anoche en el domicilio del juez y después de haber estado discutiendo acaloradamente con él, le disparó toda la carga de su pistola dejándole sin vida. La inconsolable esposa de la víctima, enloquecida por el dolor y la violencia de la tragedia, ha perdido la razón y asegura que su esposo fue asesinado por Porfirio Cadena, el bandelero de la sierra a quien le llamaban el Ojo de Virgo. Pero dicho malhechor fue a su vez asesinado en la ciudad de San Luis Potosí a principios del año pasado, por lo que se considera que solo se trata de una alucinación mental de la desdichada señora.
0: Nueva facia, Federico Nueva facia, en juez superior es usted, el último que participa. Nueva facia, Nueva facia, Nueva facia.
1: En relación con el misterioso crimen cometido en la persona del señor licenciado Ramón Nofosa, fuese encargado de la cuarta fracción judicial. Fuimos informados hoy que el gobierno ha designado un fiscal para que colaborando con el síndico en funciones de agente del Ministerio Público se encargue de encauzar el proceso trascendiente contra el misterioso personaje que abatió a tiros al titular de esa dependencia judicial. Por otra parte, fuimos informados de que la esposa del asesinado insiste en que su esposo llamaba Porfirio al desconocido y nombraron ambos varias veces a Florencio Cavazos. ...un delincuente que está acusado de haber dado muerte a su propia esposa por estrangulamiento. El caso del asesinato del juez Hinojosa sigue embrollándose más y más. ¿Será posible que el tristemente célebre por Cadena, el Ojo de Vidrio... ...se haya levantado de su tumba para cegar una nueva vida... ...y precisamente en los terrenos donde actuó trágicamente hace alrededor de dos años? Decimos a ustedes que este caso se embrella más cada vez. La policía que investiga el asesinato... Trata de relacionarlo con la misteriosa muerte que tuvo hace algunos días el también abogado Randulfo Montemayor cuando viajaba en el tren de Tampico. El día de hoy el fiscal designado por el gobierno del estado examinará al reo Florencio Cavazos cuyo nombre sonó en la discusión que precedió a la tragedia. Seguiremos informando en torno de estos sensacionales acontecimientos. <risa> Soy el fiscal que ha designado el gobierno para investigar la muerte del licenciado Hinojosa, señor Carazos. El nombre de usted fue pronunciado durante la discusión que tuvieron el licenciado y su matador minutos antes de la tragedia. ¿Por qué lo nombraban a usted? ¿Qué relación tiene usted con el matador del licenciado Hinojosa que estaba a punto de sentenciarlo a usted basado en la pena de muerte? le pedía para usted el agente del Ministerio Público? Pues, pues... oiga, señor... ...la mera verdad... ...es que no entiendo lo que usted me acaba de decir... Yo siempre la muerte al licenciado... ...pero... ...¿quién puede haber matado a un hombre tan bueno y tan honrado como el señor juez de letras? Él pues, lo digo yo! Mancoe, algo estaba a punto de mandarme a sacrificar... ...injustamente... ¿Por qué injustamente? de pues oiga, señor fiscal nomás que no ha podido mostrar inocencia porque no nomás me ha nombrado visto un defensor de oficio un señor leguleyo de aquí mismo de la vía al que nunca le pude confianza el defensor que me había mandado mi hermano Hortencia Monterrey porque yo se lo pedí una carta que él mismo de letras me el favor de mandar por correo pues uh, yo no comprendo lo que pasó con ese señor licenciado que mayor, porque por nomás noche a hablar conmigo me estoy preguntando mucho el asunto lo no, fue prometiéndome que volvería unos días más. Pero por fin nunca ha vuelto. Y esa es la razón para que se caiga que soy culpable. Porque no he podido presentar las pruebas necesarias. Por falta de un buen defensor, señor fiscal. Y vamos aclarando lo que usted acaba de contarme. Porque a he venido a hablar con usted. ¿Se apellidaba Montemayor ese defensor que vendió envió de Monterrey su hermano Hortensia? No, por pues su señor. ¿y cuál era su nombre? Ah, su, su, su nombre sí, sí el nombre completo de ese defensor ¿qué es Montemayor? Juan Pedro Pablo ¿o qué es ah pues no me acuerdo muy bien era un nombre un poco raro de enredado oiga sí y ese sería Randulfo Montemayor eso <coughs> sí señor antes sí, sí, se llamaba previamente Randulfo Montemayor es lo que no lo dejaba recibido pero que me iba a descender por encargo de mi hermano Hortensia. Le conté todo el asunto. Le dije que era inocente y, como lo dijo usted, me prometió volver unos días más, pero, pues, pues no lo ha ¿Recuerda usted exactamente la fecha en que vino a hablar con usted ese señor que le dijo llamarse Randulfo Montemayor y que venía enviado por la hermana de usted? Sí, señor. Fue la noche del día 8 de este mes de agosto. muy bien, porque desde entonces Estuve esperando a que volviera con el otro prometido, señor fiscal. Un momento. Permítame pensar un momento, por favor, señor. La noche del 8 de agosto se mató fuera del puente Tumpico el abogado Montemayor, y resulta que esa misma noche estuve hablando con este hombre. ¡Qué clase de misterio para el en el fondo de este traje! <risa> ¿Usted conocía ya el fiscal de Montemayor? No, no, señor no. ¿Tampoco conoció usted a la persona que le dijo que era el abogado Randolfo Montemayor? Pues, la... No entiendo, señor fiscal Esa persona que habló con usted la noche del 8 de agosto no era conocido de usted? ¿No había visto usted antes de ese hombre en alguna otra parte? No. No él ¿No encontró usted parecido con alguna otra persona que usted hubiera conocido antes. <coughs> Eso sí, señor fiscal. Ese señor abogado Montemayor tenía mucho parecido con... ¿Con, con, 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 ¿con quién? Dígalo, dígalo, por favor, dígalo. Pues, pues casi no quisiera decirlo. Díganlo usted. Usted va a hacer que todo loco, señor fiscal. Ese señor abogado Montemayor tenía mucho parecido con... con Porfirio Cadena... ...y pasamos nosotros... ...al que le decían el ojo de hirio... ¿Por qué dice usted que tenía ese parecido? Pues porque sí, señor fiscal... ...porque no mi idea... ...yo no hubiera al alegrado el foco del cuarto... ...o estábamos platicando... ...pero pues... ...era nomás un parecido, señor fiscal... ...porque... ...Porfirio Cadena tenía el ojo de hirio... ...por eso le decían ese sobrenombre... ...y este señor abogado, mucho Mayor... ...se le parece mucho, lito... ...pero... Pues, ...no tiene el ojo de hirio... ¿Y ¿Usted siempre era muerto de Porfirio Cadena en San Luis? Sí, señor... Era yo el encargado de la sierra. porque yo vivo en Laguna Sánchez, ¿sabe usted? Yo mismo acompañé al hermano Porfirio, María Jesús, para recoger el cadáver de su hermano Porfirio, el San Luis. ya Y hasta me casé con ella para poder acompañarla. Aunque, por pues, yo había pensado casarme con ella. Puede ser, yo le había pedido que se casara conmigo. Y hasta entonces aceptó. Y los dos, los dos juntos fuimos a sacar el cadáver de su hermano Porfirio. Y me dio un Me identificó usted como porfirio que lo identificó también su hermano. Ni la mera verdad, eh, señor fiscal, pues ni María Jesús, ni para la esposa, ni yo mismo, estaban seguros de que fuera Porfirio que había muerto, porque le habían hecho garras la cara con los balazos que le dieron, y solo había una prueba de que fuera Porfirio, el ojo de hilo que habían hallado cerca de su cadáver. Pero no estuvieron seguros de que fuera Porfirio, ¿verdad? No, no, no. Por cierto, que Habríamos pensado traer su cadáver para darle a sepultura en la tierra de sus padres, en la tierra de sus padres Pero pues cuando tuvimos aquella vida, cuando no estábamos seguros de que fue por perfilio, pues nos pusimos de acuerdo para dejarlos a San Para para sepultarlo en el pantón de San Luis, donde en fin se Entonces, eh, ¿sospecharon ustedes que no fueron el cadáver de Perfilio Cadelín? Pues, señor, sospechamos a San Maro. Eh. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por sus datos, señor Cabezos si necesito hablar con usted de este asunto, vendría de... un fiscal, ya que está usted aquí, mandado por el gobierno. No luego, freguen. Dígales que yo soy inocente. Pues cómo iba yo a matar a mi misma esposa. Precisamente ese abogado mayor, cuando habló conmigo aquella noche del 8 de agosto, estaba de acuerdo conmigo en que yo era inocente y dos creíamos que, que a mi propio marido Jesús la mató José Tomás Sansón el hermano de Andrés Sarsón que también fue marido María Jesucristo porque con toda seguridad que Andrés en vida le había contado hombre escondía a ella su dinero y debe haber venido a robarla y como ha quiso descender lo suyo el descondido y lo mató Todos no sé a qué señor fiscal que de fin un momento Cuénteme usted todo eso que se relaciona con los hermanos Sarsón y con lo que hablan usted y el abogado de el de respecto de José Trinidad Sarsón entonces está bien, el Cabello, el por fin, el ojo de vidrio.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Muchas gracias por su atención.
0: Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural, ¿por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados. Burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados, No más blanqueaba los cerros, sin calzón.